0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Resilienz. Ich habe Resilienztrainerin. Petra Herut eingeladen und wir sprechen darüber, was Resilienz eigentlich ist und warum uns diese hm, Fähigkeit Stärke in genau diesen Zeiten, die wir gerade erleben, unterstützen kann und warum es so wichtig ist, dass vor allem wir Mütter danach schauen, resilienter zu werden oder überhaupt resilient zu sein und auch, wie wir das innerhalb von unserer Familie so leben können, dass wir diese Resilienz auch an die Kinder weitergeben können, wie wir also dafür sorgen, dass sie gut mit Krisen umgehen können, egal ob die nun, sagen wir, global auf sie einprasseln oder ob sie innerhalb der Familie oder des Schulkontextes oder wie auch immer stattfinden. Du bekommst in dieser Folge von Petra wirklich ganz praktische Tipps und Anleitungen, wie du das Thema alltagstauglich in dein Familienleben integrieren kannst und du erfährst, warum sich das so auszahlt, einmal für dich und dann aber eben auch vor allem für deine Kinder. Und jetzt viel Freude mit dieser Folge mit Petra Heruth. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Petra Herruth eingeladen. Sie ist ausgebildete Resilienztrainerin und Expertin für wertschätzende Eltern-Kind-Kommunikation. Sie begleitet gestresste, unsichere und ausgelaugte Mütter in ihren inneren und familiären Frieden. Und deswegen ist sie natürlich heute hier. Ich bin ihr irgendwo, ich erzähle mal kurz, wo ich her, dich ich, ich kenne. Ich bin dir irgendwann mal auf Facebook begegnet und habe sofort gedacht, okay, mit der möchte ich mal sprechen. Und dann haben wir uns ausgetauscht und dann gesagt, okay, du musst in meinen Podcast kommen. Und wir wollen uns heute hauptsächlich mit dem Thema Resilienz beschäftigen. Petra, ich freue mich total, dass du da bist und äh, uns alles aus deinem Wissens, äh, großen Wissensschatz erzählst.
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Susanne. Ja, und danke für dieses Gespräch und für die Möglichkeit, da auch ein paar meiner Erfahrungsschätze als Mama und Resilienztrainerin äh, mit der Welt zu teilen. Ich äh, bin echt dankbar, dass wir das Gespräch heute machen dürfen. Ich auch. <lacht> genau, meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch erstmal noch so ein bisschen
0: mehr von dir, über dich, wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, also ich bin Petra, ich lebe in Wien mit meinen zwei Töchtern, die sind sechs und elf Jahre alt und meinem lieben Ehemann. Und ich war schon immer eine Weltenbummlerin, also ich bezeichne mich selber gerne als Weltenbummlerin und äh, auch als Familie sind wir sehr ähm, viel unterwegs gewesen in unseren äh, letzten zehn Jahren. Und ich äh, habe diese Reiselust und dieses Erforschen fremder Kulturen eigentlich in mir schon gehabt, immer. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen im Norden von Österreich auf einem Bauernhof und ich hatte Gott sei Dank einen äh, Großvater, also es war ein Mehrfamilienhaus und ich war immer von Menschen und, und auch von, mit meinen Großeltern umgeben und mein Opa teilte meine Liebe zu Büchern und zu Sprachen und der, der fuhr tatsächlich einmal wöchentlich mit mir in die nächste Gemeindebücherei und, äh, und ich hatte diese, diese Sprachenlust, dieses Erforschen der, der Welt, obwohl ich in einem 50 Seelendorf saß, äh, das war in mir. Und ich habe dann mich für ein Studium der internationalen Wirtschaft entschieden. Da konnte ich nämlich meine Sprachen und dieses, ähm, diese Neugierde, wie tickt denn eigentlich unsere Welt und wie was verbindet uns mit anderen Kontinenten und wo kommen die Produkte her, das habe ich dann im Studium erforscht und bin dann in Lateinamerika, in Ecuador gelandet. Ich bin in Südafrika gelandet. Ich habe ganz viele Sprachen und Kulturen erkundet. Und habe dann in der, in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, Karriere gemacht, die letzten 15 Jahre. Das heißt, ich habe klassisches Projektmanagement gemacht. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass ähm, Projekte, Vereine in Südamerika, in Afrika Geld dafür bekommen, von der EU, aber auch vom österreichischen Staat. Und habe sie dabei unterstützt, dieses Projekt auch sinnvoll zu nutzen für Klimaschutz, für Umwelt Schutz für Menschenrechte, Bildung, also alles quer durch die Bank. Mhm. Und ja, also das heißt Resilienz, nämlich die ökologische Resilienz und unsere globale Resilienz habe ich 15 Jahre lang unterstützt. Und meine beiden Töchter, die haben mich dann dorthin gebracht, wo es mit der Resilienz und auch mit diesem, mit dem Frieden auf unserer Welt beginnt, nämlich in die Familie. Mhm. Und warum ich jetzt Resilienztrainerin für Mütter bin und äh, mich dem Thema. Werte in Familien, Eltern-Kind-Kommunikation und Wertschätzung widme, das, das verdanke ich meinen beiden Töchtern. Also die haben mich dahin gebracht, beide und vor allem unsere Zweitgeborene. Also die hat, die hat mich und meinen Mann wirklich, die hat so ein paar Trigger, ein paar Punkte begonnen zu, zu drücken, als sie auf die Welt kam. Und da ist mir sehr viel bewusst geworden. Und ich habe gemerkt, da gibt es ganz viele Themen, die die bei mir da sind. Also ich hatte Gott sei Dank, mein Mann und ich haben vor vielen, vielen Jahren schon mal uns unseren, unsere Rucksäcke ein bisschen genauer angesehen, die wir da so mitbringen in unsere Partnerschaft, in die Ehe. Und das, was wir von unseren Ursprungsfamilien mitbringen, diese Muster, die wir da so herumtragen, die ganz unbewusst ähm, mitsprechen, ich nenne, die, ich nenne die manchmal auch so, so, so lösen die uns irgendwie so, ohne dass wir es mhm. mitkriegen, äh, Worte in den Mund legen, Gesten eigentlich uns machen lassen, die uns nicht bewusst sind. Das, äh, dieses Wissen hatten wir und deswegen wurde ich dann vor fünf Jahren aktiv, als ich merkte, oh, unsere zweitgeborene Tochter, die triggert mich da, die, da, da kommt ganz viel hoch bei mir, mit dem möchte ich mich noch befassen, da möchte ich meinen, meinen Frieden finden. Okay. Und genau.
0: Magst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Das finde ich als spannend, wenn du ja. das so explizit erwähnst. Was waren
1: das für Trigger? Welche Themen sind da hochgekommen? Es war ganz viel, ähm, sie wollte sehr viel näher. Das Schlafen gehen war mit ganz, also ein bis eineinhalb Stunden jeden Tag, ganz viel Kuscheln. Sie konnte nicht ohne mir einschlafen und ich war dann in diese Situation, ich hatte schon eine Tochter kombiniert mit, ich, ähm, ich war dann berufstätig, als sie eineinhalb, zwei Jahre war, wieder ähm, klar, geringfügig, aber doch und sie hatte in mir äh, einen Trigger, nämlich, dass ich ähm, wenig Kuschelzeit hatte mit meinen eigenen Eltern und ich mich in, also sie hat bei mir ein, ein, ein Thema ausgelöst und mir eigentlich vor Augen geführt, dass sie etwas bei mir eingefordert hat, das ich eigentlich auch brauche. Also sie hat da, ähm, unsere Zweitgeborene ist ein sehr gefühlsstarkes Kind. Äh, ich, ich nenne das gerne positiv gefühlsstark, weil sie, ähm, sie Dinge spürt und wahrnimmt, die, ähm, die uns oder die mir, meinem Mann, teilweise gar nicht bewusst sind. Und ich nenne das auch diesen Zauberspiegel, der unsere Kinder, den sie uns vorhalten, dass wir oft gar nicht genau sehen, was ihr Verhalten uns sagen möchte. Und unsere Tochter hat einerseits mit, mit diesem Nähebedürfnis mir gezeigt, oh Petra, du hast hier noch ein Loch. Also ich bin in einer, einem Bauernhof groß geworden. Meine Eltern hatten extrem viel zu tun, plus noch vier Kinder und Aufbau von, äh, von einem Business. Das heißt, ich hatte eigentlich ähm, ein, ein Defizit an, an Kuscheln und, und innigem im, innig im Sein ähm, Körperkontakt. Und das war mir damals nicht klar vor fünf Jahren. Also da war ich dann selber frustriert, dachte, ich brauche Zeit für mich am Abend, ich kann nicht jeden Abend eineinhalb bis zwei Stunden mit meiner Tochter schlafen gehen und, ähm, und wusste damals mit meinem Frust nicht so genau, wohin. Mhm. Und ein zweites Beispiel, wo ich noch, ähm, wo ich gemerkt habe, gut, sie, 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 sie triggert mich da, ist, ähm, überhaupt diese Gefühle dann so zu zeigen. Ich bin in einem, in, in, in dem Kontext, wo ich groß geworden bin, ich sage das gerne so ein bisschen eine gefühlsunterkühlte Gesellschaft. Also in dem ländlichen Dorf, da war es eher so, oh, den Schein nach außen zu wahren, da nichts, also die Gefühle da allen zu zeigen, das war einfach nicht an der Tagesordnung. Und ich habe gemerkt, dass ich mit, mit, der, mit der Situation, dass meine Tochter mir alles wie auf dem Tablett wirklich so vor die Nase hält und ungefiltert diese Gefühle einfach rauslässt und mir zeigt, damit wusste ich gar nicht umgehen und dachte, uh, also da ist ein Thema, da ich, da darf ich mich darum kümmern. Und so begann dann die Reise der eigenen Friedensarbeit, Gefühle regulieren, auch zulassen. Und da ähm, begann ich dann auch, mich weiterzubilden, mich begleiten zu lassen. Also ich habe die Reise nicht alleine gemacht. Ich habe mir damals ein Coaching gegönnt. Ich habe parallel dazu bei Family Lab Österreich, also das ist die, ähm, die Institution, die nach Jesper Juhl äh, Familientherapie und Familienarbeit anbietet. Dort habe ich dann die Ausbildung gemacht zur, zur Trainerin. Ja, und diese Reise gehe ich jetzt jeden Tag immer noch. Also ich, ich durfte in den letzten fünf Jahren auch dank meiner Kinder ganz viel am Perfektionismus ablegen, denn auch das ist so ein Teil meiner Geschichte. Ich bin die Zweitgeborene. In unserer Familie. Ich habe einen älteren Bruder und je mehr ich mit Familien arbeite und mich austausche, uh, je klarer wird mir das dass ganz oft die Zweitgeborenen so ein bisschen: dieses, uh, ja, wie positioniere ich mich, wie, wie, was bin ich wert. Also, ich bin die, die Zweite, ich bin ich bin ein Mädchen auf dem Bauernhof, das ist meine Rolle, war ganz eine andere als mein Bruder und dieses, mhm. diese Anerkennung zu bekommen von den Eltern. Einfach nur, weil ich bin Petra und ich bin okay, so wie ich bin. Das war etwas, da hat es ein Riesenloch gegeben. Und das durfte ich die letzten fünf Jahre für mich füllen. Und zwar wirklich bei mir die Verantwortung zu, äh, zu, ja, zu sehen und die auch wahrzunehmen. Und das hat auch viel mit Resilienz zu tun. Diese Selbstfürsorge, diese Selbstakzeptanz und daran zu arbeiten, das war etwas, das unsere Tochter durch ihr durch ihr Spiegeln äh, mir gezeigt hat und ich habe ich hab das äh, ernst genommen und habe das auch für mich dann, äh, ich sag mal, ich habe für mich den Frieden gefunden und dadurch hat sich dann auch in der Beziehung zu meiner Tochter ganz vieles magischerweise dann auch gewandelt, ja.
0: Ja. Mhm. Also super spannend. Ich würde, wenn es okay ist, trotzdem noch tiefer reingehen. So. Du hast gerade gesagt, du hast dir dann Coaching ähm, gegönnt und dann diese Family Lab-Ausbildung ähm, gemacht. Von Family Lab hatte ich auch schon mal einen Interviewpartner da, den Peter Holona. Da haben wir schon mal mhm. ausführlicher drüber gesprochen. Ähm, habe ich übrigens auch, ich habe da so ein Elternjahr irgendwie, also so eine, also ich habe nicht die Ausbildung zur Trainerin gemacht, aber so eine begleitete Elterngruppe ein Jahr lang habe ich damals auch mit gemacht. Ganz, ganz tolle Kon ähm, Philosophie dahinter. So. Also ja. das ist für mich immer noch auch eine der Essenzen überhaupt jetzt bei Jule, ähm, wenn man mit Kindern sich beschäftigt, irgendwie so das zu verstehen. Ähm, wann ist dir das denn so bewusst geworden, dass es deine Themen sind, die dein eine Tochter dir spiegelt. Und wie hast du diese Verantwortung dann dazu übernommen?
1: Also es gab da so einen Moment, wo ich im Bett lag mit meiner Tochter und wirklich so frustriert ähm, irgendwie nicht wusste, wohin mit meinen ganzen Gefühlen. Und dann ist mir ähm, eingefallen, dass eine Familientherapeutin mir und meinem Mann bei so einem Paarwochenende, das wir uns mal gegönnt hatten, die hat uns hat mir gesagt oder uns, dass wenn dich etwas total triggert, dann hat das zu so 90 Prozent mit dir zu tun. Und das ist mir damals in diesem Moment wirklich so wie so ein Pfeil eingeschossen. So, mhm. Weil natürlich ist so dieses, oh, warum ist meine Tochter da so anstrengend beim Schlafen gehen? Und man hat sofort diese Gedanken, was stimmt irgendwas das mit meinem Kind nicht? Warum braucht die so viel von mir? Und dann lag ich da mit meiner Frust und dachte mir so, nein, Petra, das hat zu so 90 Prozent mit dir zu tun. Mhm. Und, und dann, ähm, dann wurde ich aktiv und ich hatte bis dahin, also unsere erste Tochter ist eine sehr zurückgezogene, eher in sich gekehrte, die muss man eher auch so wie mir die Gefühle rauskitzeln. Und bis dahin hatte ich eher so den Rat befolgt, einer ganz lieben Freundin, nämlich so wenig Ratschläge und wenig Ratgeber wie möglich zu lesen, sondern wirklich versuchen, mich in meiner Mutterrolle zu finden. Und dann, als ich im Bett lag und mir dieses, diese, dieses wow, das hat mit dir zu tun, Petra, du musst aktiv werden, dann war der Punkt, wo ich mir tatsächlich ganz gezielt ähm, Elternratgeber gesucht habe und wurde eben bei Family Lab und jetzt bei Jul Also ich kannte ihn davor schon, aber ich hatte tatsächlich nur ein Buch gelesen und den Rest nicht so. Und nachdem ich dann die Bücher gelesen hatte, war ich ähm, den Tränen nahe, weil ich dann verstanden hatte, was dieser Selbstwert, dieser mhm. bei mir sehr wackelige Selbstwert in unserem Familiensystem auslöst. Also nicht nur auf unsere jüngere Tochter, sondern auf die Beziehung zu meinem Mann, auf die Beziehung zu unserer älteren Tochter. Und ich, ähm, ich weiß noch, als ich da saß und dachte mir, nach außen hin war ich eine erfolgreiche ähm, Frau, berufstätig, Karriere, Haus, Kinder. Und ich hatte aber einen total wackeligen Selbstwert. Also das war wirklich so uh, eine Erkenntnis, die mit vielen Tränen einherging. Mhm. Und dann wusste ich, also Bücher zu lesen, das, das reicht nicht. Also ich hatte dann das Wissen, das Verständnis, woran es liegt. Und dann wurde ich aktiv und ich habe eine, eine Freundin, die ist ähm, auch, also die coacht Menschen, die hat mir dann jemanden empfohlen und dann ging es wirklich in die, in die tiefe Arbeit über Meditationen, über Reflexion, Gespräche, da diese alten Muster, dieses, ich bin nicht gut genug als, äh, als Frau, als Mädchen, als Mutter, diese, diese Muster über Meditationen und zwar wirklich über einen längeren Zeitraum, also das Coaching ging ein Jahr und ich habe die Meditationen teilweise wirklich wochenlang, täglich gemacht, äh, bis einfach keine Tränen mehr kamen und bis da äh, der innere Frieden in mir da war. Und dann wurde mir bewusst, dass diese Friedensarbeit, die ich da bei mir mache, äh, dass das viele andere ja auch interessieren könnte. Und da war dann der Punkt, wo ich merkte, ich glaube, äh, ich, ich möchte nicht längerfristig angestellte Projektmanagerin sein, äh, sondern ich möchte da auch in anderen Familien wirken und da meine Eigenerfahrung und auch das Wissen, das ich mir da aneignet, aneignete, mit anderen Teilen. genau Und das heißt, du hast dann alle Tränen geweint.
0: Kannst du irgendwie jetzt vielleicht, einfach um das rund zu machen, noch beschreiben, ab wann du gemerkt hast, dass das eben auch aufs Familiensystem sich einzahlt, die Arbeit, die du
1: machst? Ja, ähm, das es zahlt ein, weil dann das Verhalten des Kindes bei mir das nicht mehr so extrem auslöst. Also mhm. ich, ich sage mal, die Reise ist nie zu Ende. Also ich, ich bin ein Fan davon und auch meinen ähm, Kundinnen und die, ähm, die Mütter, die bei mir mitmachen, da gibt es kein Versprechen, so du machst das jetzt einmal und nach vier Monaten dann ist alles befriedet und alles mhm. happy-peppy. Sondern dass ähm, ich, ich sehe, dass das Leben ist eine Lernreise und da kommen immer wieder Themen hoch. Aber wo ich gemerkt habe, ähm, wenn ich in meinem inneren Frieden bleibe und mich gut um mich kümmere und diese diese inneren Stimmen oder inneren Antreiben oder wie auch, man, da gibt es verschiedene Namen, die man denen auch geben kann. Ähm, ich will die ja nicht loswerden und als Resilienztrainerin ähm, arbeite ich nicht daran, dass wir die jetzt für immer wegschicken und auflösen, sondern dass wir da Frieden finden und in eine Balance gehen. Das heißt, ich kenne die. Ich kenne meine Geschichte, ich weiß, warum die da sind. Ich weiß, warum mein perfektionistisches inneres kleines Petralein immer wieder mal anklopft und da versucht, mir etwas zu sagen. Und, und seit ich dieses ähm, diese Selbstakzeptanz äh, und dieses Selbstverständnis von mir habe, dieses Bild, da ähm, kann ich mit dem Verhalten meines Kindes anders umgehen. Das heißt, ich verstehe, Besser, ah, was möchte meine Tochter? Ich kann sie viel besser so annehmen, wie sie ist, weil damit ich jemanden akzeptiere, ähm, wie er oder sie ist, muss ich selber mich akzeptieren können. Und das war der erste Schritt. Mich hat das nicht mehr so und mich nervt das auch nicht mehr so, weil meine Tochter mal wieder irgendwo drüber schießt oder frustrierend ähm, an, an die Decke springen möchte. Und. Mich, mich triggern tatsächlich manche Dinge einfach nicht mehr so. Und wenn es doch wieder mal passiert, dann, dann weiß ich, welches Muster dahinter versteckt. Und ich weiß, wie kann ich mich darum kümmern. Da gibt es eine Meditation, da weiß ich, da kann ich mir dieses Vertrauen wieder in mich gehen. Also da, das ist das, ist das ähm, Tolle. Und auch das hat mit Resilienz zu tun, nämlich jede Person ist einzigartig. Ich kann für mich sagen, das ist eine Meditation, die hilft mir in diesen Momenten. Und es gibt Kundinnen von mir, die brauchen dann genau et etwas Körperliches. Die brauchen eine Runde Laufen gehen oder frische Luft oder eine Atemübung. Und so sind wir alle unterschiedlich. Und Resilienz ist deshalb etwas sehr Persönliches. Wir haben alle unsere Ressourcen, die wir brauchen, um mit, äh, mit verschiedensten Krisen und Herausforderungen äh, und Elternsein ist ganz oft wirklich fordernd. Also auch das mal sich einzugestehen, das ist fordernd, das ist, das ist ein Teilzeit- bis Vollzeitjob, je nach Anzahl der Kinder. Und da auch zu sagen, ich habe alle Ressourcen und ich, ich darf mich da aber auch ähm, an der Nase nehmen und mich auch selber darum kümmern, dass, äh, dass ich da diese Ressourcen und ich, ich nehme mal ein Bild, weil Ressourcen ist absolut na gut Ressourcen, das ist so ein Wort, was, was meinst du da? Ich vergleiche es immer mit einem Brunnen. Ähm, wenn der Mama-Brunnen äh, leer ist, dann kann ich auch kein Wasser geben. Also nur ein Brunnen, der gut gefüllt ist, kann Wasser geben. Und wir wollen in, als Mutter und als Eltern unsere Kinder versorgen und für sie da sein. Und wenn ich aber nichts mehr habe, was in mir da ist, dann kann ich auch weniger geben. Oder es wird ungesund für mich. Das heißt, als Mama darf ich mich um meinen Brunnen kümmern. Dann kann ich auch ähm, mein Kind, meine Kinder äh, besser versorgen. Super schönes Bild, ja, finde ich echt ganz ganz
0: gelungen. Jetzt haben wir das Wort schon so oft gehört. Lass uns doch da mal so ein bisschen reingehen. Mhm. Was ist denn Resilienz eigentlich und wie bist du auch dann vielleicht so in dem Zusammenhang dazu gekommen, da, das als Ausbildung zu machen und da dich als Trainerin ausbilden zu lassen?
1: Ja, also ich ich habe das Wort Resilienz in den letzten 15 Jahren so oft gehört und tatsächlich zuerst aus dieser Umweltbalance. Also uns, unser, unser Ökosystem, unsere Erde hat ja auch ein, äh, eine Balance und da gibt es ja auch immer wieder Krisen und, äh, und ja, Überschwemmungen oder ein Hurrikan und ein ähm, Resilienz bedeutet eigentlich als äh, Begriff, dass ich als System, egal ob ich jetzt Petra, ich bin ein System, ein, äh, ein Lebewesen oder ein, äh, ein, ein, der Atlantik als System, dass ich mit einer Krise umgehen kann. Ob das jetzt ein Tsunami ist oder ein Erdbeben irgendwo oder ob es ein gesundheitlicher, ähm, ein, ja ein Krankheitsfall bei mir selber im System ist, dann ähm, heißt Resilienz, dass ich mit dieser Art von, von Schock oder von Krise von ja, ein, eine, ein, einem, Event, einem Moment, der mir einfach, ähm, der für mich fordernd ist, dass ich damit umgehen kann, dass ich die Fähigkeit habe, mich trotz so einer Niederlage oder so einer Krankheit oder Kümmernis wieder, nie, wieder aufrichten kann, also steht für Widerstandskraft, ich kann mich wieder aufrichten, egal was da für ein Schock oder für eine Krise kommt und Resilienz steht auch für, ich, ich kann aus so einer Krise, auch Krankheit, ähm, mich weiterentwickeln und daraus lernen und schauen, wo geht die Reise hin, also viele, viele sehen Resilienz als so, so ein Begriff, ich bin wie ein Fels in der Brandung, mich kann nichts umschmeißen. Ich bin eher, also da, wo ich gelernt habe und wie ich Resilienz auch weitergebe und lebe, ist, ähm, ist nach dem Bambusprinzip, das heißt, ich bin wirklich gut verwurzelt, ich, ich weiß, wer ich bin, ich kenne meine Wurzeln, ich bin weit verwurzelt, ein Bambus als Pflanze hat wirklich viele, viele, viele Wurzeln und ich bin flexibel. Das heißt, ich kann mit dem Wind gehen, ich beobachte, ich weiß, wo es geht, ich bin flexibel und nicht starr und ich kann mit ähm, ich, ich kann präsent sein und trotzdem flexibel sein, ich kann stark sein, also ein Bambus ist wirklich sehr, sehr stark und ich kann aber trotzdem äh, in Bewegung bleiben und das ist für mich Resilienz, dann bin ich widerstandsfähig und kann mit Krisen umgehen, wenn ich beides mitbringe, Stabilität und Flexibilität und Bewegung. Und ich bewege mich da jetzt auch so dazu. Also die, die jetzt YouTube-Videos sehen, die können das auch äh, ähm, beobachten. Als Residenztrainerin arbeite ich nämlich nicht nur mit Worten und versuche Menschen da zu erinnern, was sie brauchen, was sie alles schon haben, damit sie mit Krisen umgehen können, sondern ich arbeite auch mit dem Körper. Das heißt, unser Körper ist ja nicht nur ein Anhängsel von unserem genialen Gehirn, sondern der das also Unser Nervensystem geht bis in die, kleinsten, in die kleinsten Winkel unseres Körpers und das Nervensystem hat tatsächlich eine, eine riesige Rolle, um ähm, eine gesunde Balance zu, zu finden und deswegen arbeite ich auch gerne mit, mit Körperübungen, um, ja, um den, den Menschen zu, ver, zu veranschaulichen, so, ah ja, Veränderung ist möglich, also der Körper kann ganz tolle Signale dem Gehirn geben, sagen, keine Angst, also da ist auch, wenn ich mal was ganz anders mache, da ist nicht gleich Gefahr, dass jetzt ein riesen Mammut kommt und mich frisst oder überlauft oder ein, ein Säbelzahntiger, weil das sind diese Muster und ja, ja. auch das durfte ich in meiner Ausbildung zur Resilienztrainerin und ganz aktuell ähm, mache ich die Weiterbildung zur, zur Feldenkreistrainerin, das heißt flexibler Körper, flexibles Gehirn. Was kann ich eigentlich tun, damit ich als als Mensch mit meinem Körper, mit meinem Nervensystem eine gesunde Balance finde, und zwar ganz individuell. Und da lerne ich gerade wieder wirklich sehr, sehr viel, was unser Nervensystem, also was das eigentlich ist und wie ich, wie ich selber oder was ich selber tun kann, um mich in eine Ruhe zu bringen, um, um mir eine gesunde Balance auch ähm, zuzugestehen oder ich sag mal zu gönnen, weil ganz oft sind wir, und da, da sind wir auch bei einem Thema, nämlich warum gerade Mütter und Eltern so gefordert sind und dieses Resilienzthema für sie mhm. ein sehr wichtiges ist, wir, wir verlernen sehr schnell in unserer Gesellschaft, dass wir, dass wir uns spüren, dass wir ein Gefühl dafür haben, wann ist es eigentlich zu viel, wann bräuchte ich vielleicht mal zehn Minuten Pause für mich, in Ruhe, eine Meditation oder einfach nur Stille. Kinder sind sehr die sind das Gefühl wenn sie auf die Welt kommen die sind sehr 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 gut mit sich äh, im Einklang und irgendwie verlernen wir das dann aufgrund von verschiedenen Faktoren gesellschaftlich ähm, und Resilienz bei Eltern hat meiner Meinung nach sehr viel damit zu tun wieder in dieses Selbst spüren und auch selber als Person sich trotzdem Fokus auf das Kind sich selber nicht vergessen weil mhm. dieses, Geht es meinem Kind gut? Geht es mir auch gut? Habe ich so oft gehört in den letzten fünf Jahren, dass äh, ich da auch in, in meinem Buch, das ich ja im letzten Jahr geschrieben habe, auch wirklich darauf eingegangen bin, weil ich gesagt habe, dass äh, wir, wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem, von diesem Bild. Ja, unsere Kinder brauchen uns und wir sind da, um sie zu nähern, um ihnen ähm, das mitzugeben, dass sie, dass sie ihren Weg, ihr Potenzial entfalten können. Doch brauchen unsere Kinder ein, ein Vorbild. Also wir sind ihr Vorbild und sie saugen alles auf wie ein Schwamm. Und wenn ich mich aufopfere und komplett auf mich vergesse und über meine Grenzen gehe tagtäglich bis ins Ungesunde, dann gebe ich auch das meinem Kind mit. Und das ist vielen Eltern ja, nicht bewusst. Genau.
0: Ja. ja, das ist ja auch eine meiner wichtigsten mhm. und äh, immer wieder erwähnten Botschaften. So ne, Sorg für dich. Ähm, Resilienz. Also du hast es gesagt, das ist eine Mischung aus... Ähm, Wurzeln haben, verankert sein und Flexibilität. Ähm, es ist eine Fähig Ist das eine Fähigkeit, die wir trainieren? Also da du eine Trainerin bist, dafür können wir es ja anscheinend irgendwie wieder erlernen. Du hast gerade gesagt, die Kinder haben es eigentlich. Ist das so? Und, und wir verlernen es dann irgendwie. Also dieses auch dieses Gefühl für uns selbst. Und ähm, das, das würde mich jetzt erstmal interessieren. Mhm. Genau, wie, wie geht es, dass wir das wieder erlernen?
1: Ich, ähm, ich habe äh, in, einem, in einem Institut in Berlin die Ausbildung gemacht und da ist eben dieses Bambusprinzip sehr stark verankert. Und ich, ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschen ähm, Resilienz in uns tragen und diese. Das Wissen, die Kompetenzen, die Ressourcen eigentlich alles mit uns bringen. Also das, die Evolution zeigt ja, wir sind lernfähig, wir sind anpassungsfähig, wir sind flexibel ähm, und wir können als Menschen auch dieses, diese Kompetenz, diese Resilienz für uns wieder weiterentwickeln und uns da ähm, auch je nach Lebenslage wieder neue Aspekte in unser Leben reinholen, die uns gut tun. Und Resilienztrainerin heißt, dass ähm, ich, Menschen begleiten kann, da einfach mal einen, ein, 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 ja, ein, eine Situation und ein Bild sich zu machen, wo stehe ich denn eigentlich, was ist eigentlich meine Krisenkompetenz? Ganz, also mein, mein Start bei Resilienzarbeit, und das war auch mein ganz persönlicher, ist meine Biografie, mein Leben mal genauer zu beobachten. Ähm, oh, also wer, wer bin ich denn eigentlich, was habe ich schon alles an an kleineren und größeren Krisen und Herausforderungen in meinem Leben gehabt. Wie habe ich damals reagiert? Was hat mir geholfen? Also ganz viel Selbsterfahrung, Erkenntnis. Mhm. Wer bin ich? Wie gehe ich mit Krisen eigentlich so um? Was tut mir gut? Was, was fördert meinen Umgang mit Krisen? Und, und dann gibt es einige ähm, Resilienz-Ressourcenfelder und Kompetenzfelder, die, die dann nochmal in die Tiefe gehen. Eines davon ist eben diese Selbstfürsorge, ähm, dass... Äh, ist, ist ein, bei, gerade bei Eltern oder bei Müttern würde ich jetzt mal sagen, Selbstregulation ist diese Balance finden und vor allem sich gut umsorgen. Aber es gibt auch noch viele andere ähm, Felder, wo, wo man aktiv werden kann und die da mit rein ähm, spielen. Und ich habe eines jetzt schon mehrmals erwähnt heute bei unserem Interview, nämlich dieses Akzeptanz. Also akzeptiere ich mich, mhm. so wie ich bin? Akzeptiere ich meine Familie, mein Umfeld, die Welt an sich, so wie sie ist, das hat ganz okay. viel damit zu tun, wie ich auch mit kleineren und größeren Krisen umgehe. Und dieses äh, Akzeptanz kombiniert mit, schaffe ich es auch, da ein positives, optimistisches Bild zu entwickeln. Das ist etwas, wo ich in meiner Familie und auch mit meinen, äh, mit meinen Kundinnen äh, ganz viel arbeite, dieses positive Selbstbild, das positive Weltbild, weil ich merke, dass wir in einer Gesellschaft sind, wodurch Medien, durchaus sehr viel an, an negativen Bildern und, und Botschaften ähm, transportiert werden. Und das macht etwas mit uns und mit unserem Gehirn und mit unserem System, ja. Das finde ich super wichtig, dass du das gerade ansprichst, weil ich finde auch gerade
0: jetzt in den letzten Jahren hat sich das ja nochmal total zugespitzt, dass irgendwie man das Gefühl hat, die ganze Welt ist in so einem Dauerkatastrophenmodus mhm. und schlittert von einer Krise in die nächste und die nächste ist immer noch größer und schlimmer als die davor und irgendwie, ne, wenn man den Medien glauben will, dann sind wir sowieso irgendwie kurz vor dem Ende mhm. und Spannenderweise, finde ich, gibt es da solche ähnlichen Tendenzen auch in dieser spirituellen Szene, in der ich ja auch immer mal wieder so unterwegs bin, ne, die dann auch immer sagen, ne, jetzt irgendwie Wandel der Zeit, neue Zeit irgendwie und Aufbruch und Tüdelüt und so, was eigentlich optimistisch sein so klingen soll, finde ich, was aber irgendwie, ne, da, da auch so dieses irgendwie, aber erstmal muss alles kaputt gehen, damit irgendwie so, also auch so einen Katastrophenmodus irgendwie impliziert hat also ist meine Wahrnehmung, kann hm. jeder sehen, wie er will, aber ich finde es manchmal so ein bisschen sehr, ähm, ja, egal. Wie, also du hast gerade gesagt, es geht darum, ein positives Weltbild sich hm. selber irgendwie dazu erarbeiten. Wie geht denn das in diesen Zeiten gerade?
1: Hm? Also ich, ich nenne diesen, diesen Aspekt der, der, der Resilienz, dieser Widerstandskraft auch so diesen Optimismusmuskel, und das, Der hat für mich wie so ein Muskel, hat er mehrere Schichten und es beginnt bei diesem positiven Selbstbild. Wenn ich an mir selber nur herumkritisiere und eigentlich nicht so, also nicht mit mir so wie ich bin, im Reinen bin und mich toll finde, dann ähm, dann ist es auch schwierig, dass ich im Umfeld Dinge erkenne und sehe. Und dieses ähm, das ist wirklich, das liegt an uns, an, an, wie unser Gehirn strukturiert ist, dass wir dann auch immer mehr das wahrnehmen, die Augen sind ja nur da, wo das Gehirn auch dann das verarbeiten kann und Bilder und, und Erfahrungen und Erinnerungen hervorkramt. So, ah ja, ich schaue raus, es ist neblig. Oh, neblig, Winter in Österreich, langweilig, ja, macht mir keinen Spaß. Und dann kommen all diese Gedanken und Erfahrungen, die ich bisher zu grauen Tagen in Österreich hatte. Die Augen an sich, die können da nichts dafür, sondern die nehmen nur wahr. Aber wir nehmen tatsächlich sehr, sehr, sehr selektiv wahr basierend auf dem, was wir im Laufe unserer Jahre uns da an, an Bildern und Erfahrungen und Gefühlen eingesammelt haben, so sehen wir die Welt. Und das ist dieses Spannende, wo auch wirklich in der, in der, in der Neurowissenschaft, also die Forschung, die sich mit dem Gehirn äh, beschäftigt, da tut sich so viel in den letzten Jahren, die das auch wirklich belegen. Also vor zehn Jahren war das nur so, ach ja, das ist doch so esoterischer Quatsch, wir, wir sehen die Welt so, wie ja, wie wir das irgendwie uns selber konstruieren. Tatsächlich ähm, sind wir jeden Tag aktiv äh, und können dazu beitragen, was in unserem Gehirn an Bildern abgespeichert ist. Und das hat Auswirkungen darauf, wie ich die Welt wahrnehme. Und ein, wie ich dieses positive oder optimistische Weltbild ähm, mir in unsere Familie hole und auch mit meinen Kundinnen arbeite, ist eine eine Herangehensweise, auch eine Balance zu finden. So ja, es gibt gewisse Krisen und ja, es gibt gewisse Herausforderungen, denen wir uns stellen. Und trotzdem gibt es ganz, ganz viele wundervolle Dinge, wundervolle Alternativen, Möglichkeiten, Menschen, die sich Dinge einfallen lassen, die, die uns vielleicht wirklich eine Lösung bringen zu gewissen Dingen und die auch ganz bewusst zu sehen abzuspeichern, darüber zu sprechen und dieses Bild in die Familie und auch in die Gesellschaft reintragen. Also noch bevor ich Resilienztrainerin war, habe ich mal eine Recherche gemacht gesagt, ich brauche positive Nachrichten. Ich möchte in meiner Familie mit meinen Töchtern, ich möchte, wenn ich Nachrichten höre, einfach auch die Positiven hören. Und da ist im deutschsprachigen Raum wirklich sehr wenig. Im englischsprachigen Raum gibt es die positive News, positive Vibes. Also da wurde ich sehr schnell fündig und in, im deutschsprachigen Raum gab es da wenig, das heißt, ähm, man muss da auch wirklich ein bisschen Zeit investieren, zu sagen, mir ist, es, mir ist es wichtig als Familie, auch positive Nachrichten aus der Welt, auch aus Krisengebieten gibt es immer wieder auch ähm, Geschichten und Nachrichten, die uns Hoffnung geben können und da das Bild zu kompletieren und nicht nur zu so sagen, uh, es ist Weltuntergangsstimmung, weil ja ein, ein Krieg nach dem, äh, nach dem anderen. Und das Zweite, ähm, wo ich wo ich aktiv bin, ist erstens diese Bilder zu sammeln und dann auch darüber zu sprechen und die ganz explizit ähm, erlebbar machen. Und äh, das heißt, ich nenne das in meinem Buch so die, die Augen der Schönheit Schulen. Also wir sind als, als Mensch, sind wir so programmiert, sage ich jetzt mal, oder uns wurde das so evolutionär mitgegeben, dass mhm. wir die... Die gefährlichen Dinge und die negativen Dinge, die poppen immer ganz schnell in der Erinnerung auf. Also, das ist, damit wir überleben, hat unser Körper und unser Gehirn sichergestellt, dass wir alles, was gefährlich sein könnte, ist sicher immer da und präsent und wird uns, ähm, wird so von den Erinnerungswellen irgendwie an den Strand gespült. Und tatsächlich brauchen wir für unsere mentale Gesundheit ähm, auch die, die positiven, schönen Erlebnisse. Wenn immer nur das Gefährliche und das Negative hochgeschwemmt wird, dann. Ähm, dann ist das ein sehr, ja, einseitiges bis hin zu, ja, da werde ich irgendwann depressiv. Und ich, ähm, ich mache mit meinen Töchtern ganz oft dieses, wann, wenn wir sagen, wir, wir haben jetzt die Weihnachtsferien gehabt, ähm, zwei Wochen, wo ganz viel passiert ist, dann machen wir einen Abschluss dieser Ferien, wo wir sagen, okay, ein Rückblick, was war das Schönste, das Lustigste, das Aufregendste, das wir die letzten zwei Wochen erlebt mhm. haben. Und das sind nur zwei Wochen und das ist trotzdem oft schon so schwer, sich zu erinnern, so okay, was äh, was war da jetzt das Lustige, das wir da mit den Großeltern erlebt haben? Und mir ist so oft in den letzten Jahren wirklich passiert, in meiner Familie, aber auch mit anderen in, in Gesprächen, dass Momentaufnahmen, ich bin vielleicht heute mit einem schlechten Fuß aufgestanden, es ist grau draußen, eigentlich, ich bin müde und am liebsten würde ich eigentlich im Bett liegen und wenn du dann mit diesem Gefühl, das, das strahlt aus und das kann echt dein, dein Familienleben auch, das kann dem so eine Note mitgeben, so ja, eigentlich ist es alles total anstrengend und die wunderschönen Erlebnissen, Erlebnisse und Seiten des Familienlebens, die die werden irgendwie auf die Seite gedrängt und deswegen arbeite ich mit Familien ganz stark, was kann ich spielerisch machen, damit wir alle unsere Erlebnisse auf den Tisch bringen. Nicht nur die Schönen, auch die Anstrengenden dürfen da sein, aber es sollte ein, ein ganz seitliches Bild sein. Und viele Eltern sind in diesem Jammermodus. Alles ist anstrengend, das Kind ist null mehr laut und das funktioniert nicht. Und da ist es irgendwie mühsam. Und dann sage ich immer, das ist ein Teil von der Realität, die gerade sehr stark und laut schreit. Lass uns mal das Bild komplettieren. Und da gibt es mhm. Spiele mit Kindern, die man machen kann. Und da gibt es auch Übungen, wie ich... Ähm, die ich selber auch als, ähm, als Mutter oder als Vater machen kann, um mich da ein bisschen anders aufzusetzen mhm. und zu orientieren. Kannst du mal so ein, zwei Beispiele konkret nennen?
0: Also du hast schon gesagt, so den Urlaubsrückblick oh. mit, was war das Schöne oder das Lustige? Und also das kenne ich auch total gut. Das kann man ja auch ja. täglich sowas machen, ne? dass man sich abends nochmal erinnert, wora, wofür bin ich dankbar oder was war heute das Beste? Ja. Ich habe es mir zum Beispiel auch an, angewöhnt, wenn ich die Kinder von der Schule abhole, das ähm, hat sich so ergeben, dass dass ich sie mal mit dem Auto abhole. Und dann haben wir so 20 Minuten Fahrt zusammen und dann frage ich auch immer, ne, was war das Beste heute? Und nicht, ja. was war irgendwie doof oder sowas, sondern ne, was war heute das Beste? Und das ist meistens ist der Sportunterricht. Ja. Ne, manchmal ist es die Pause, manchmal ist es irgendwie, aber manchmal ist es auch was ganz anderes. ne? Plötzlich mhm. kommt irgendwie ja der Deutschunterricht, weil irgendwie so. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen, ne, diesen Muskel, fand ich gerade ganz schön, diesen Muskel trainieren. Aber ja. du hast gerade gesagt, auch für uns Erwachsene, hast du da selber noch so vielleicht ein, zwei Beispiele, die du da ergänzen könntest?
1: Ich möchte noch ergänzen, dass einerseits das Gespräch eine wunderbare Möglichkeit ist. Wir machen auch ganz oft so Tagebücher, Reisetagebücher oder nehmen, also gerade wenn die Kinder jünger sind noch und das mit der Sprache nicht so klappt, dass man auch über, über Bilder arbeitet. Und das ist auch so etwas, wo viele Erwachsene einen Zugang haben. Also dieses Journaling, also selber sich Zeit zu nehmen und niederzuschreiben, was da gerade so passiert und sich da ein paar Leitfragen zu nehmen, nämlich was war das ähm, angenehmste oder lustvollste, das ich heute erlebt habe und da sich selber zu fordern, da auch mal hinzu, also da in der Erinnerung zu krameln und und aktiv zu werden, was war denn das jetzt eigentlich heute das lustvollste, das ich das ich erlebt habe und ähm, das, das Zweite, wo ich auch ähm, Erwachsene und gerade Eltern immer wieder einlade, ist, dass sie in in ihrem Haus, in den, in den Räumen, in der Wohnung, sich auch Objekte, Dinge oder Bilder platzieren, die für sie, für dieses positive ähm, Lebensgefühl stehen. Ob mhm. das jetzt ein Foto ist von einem Moment, wo, ihr's, wo wir als Familie ähm, einfach glücklich waren, oder ob das ein, also ich habe hier so ein, ein Ding, das ich gerade noch vom letzten Resilienzworkshop äh, gesehen habe, das ist so ein, ein, ein Holzvogel, der balanciert hier so auf einem kleinen Ding, siehst du, oh. Uh? Mhm. Genau. <lacht> und das ist für mich so etwas, das steht hier herum, das erinnert mich an, uh, an meine Reisen im südlichen Afrika, weil das hat tatsächlich einer geschnitzt in, in Mosambik ein, uh, ein Künstler und da auch mal bewusst zu sagen, okay, in dem Raum, wo ich mich aufhalte, zu Hause oder auch im Büro was gibt es denn für Objekte, Dinge, die für mich, für dieses Schöne in meinem Leben stehen und die auch mit, mit Geschichten so bestücken und, und ich nenne das Erinnerungsanker also wir brauchen, mhm, damit wir diese schön, ja diese Positivität und den Optimismus auch im, im Alltag äh, mit reinnehmen. Erinnerungsanker und das können Bilder sein, das können Fotos sein, das können auch ähm, Bilder von Menschen sein, die für dich als Vorbild dienen, die schon etwas leben, wo du sagst, oh, das ist so meine große Vision, das möchte ich auch einmal erleben. Das, ähm, das versuche ich mit meinen Kundinnen auch rauszuarbeiten. Was könnten solche Erinnerungsanker sein? Manches Mal sind es Fragen, also ich, ich finde die Frage, die du da deinen Kindern stellst, ich nenne, ich nenne das die Sprudelfragen, nämlich ganz oft kommen Eltern zu mir so, was kann ich tun, meine, meine Kinder erzählen mir nichts, ich bekomme irgendwie gar nichts mit, was so in der Kita, Kindergarten oder in der Schule los ist und wenn ich frage, ja, wie wie fragst du sie denn oder was sind denn eure Gespräche? Ja, ich frage sie jeden Tag, wie, wie war es denn? Und das heißt, ja, wie war es denn? Ist, also da kommt wenig zurück, wenn ich dich frage, wie war es jetzt heute in der, in der Arbeit? Um, das heißt, einerseits bei den Fragen kann man sehr gut und deswegen ist auch dieses Kommunikationsthema so ein, ein Herzensanliegen, weil wir ganz viel uns angelernt haben oder von unseren eigenen Eltern und Lehrern und Bezugspersonen uns abgeschaut haben, das nicht unbedingt förderlich ist für einen sehr ähm, intensiven Austausch und dass wir uns wirklich ähm, nähern unterhalten und da etwas auch mitbekommen. Das heißt, wie ich frage, macht einen Unterschied. Und ich bin auch wirklich ein Fan davon und, und predige das schon fast in, in der Elternschaft, dass die Eltern viel mehr von sich erzählen. Also ich stelle oft gar nicht die Frage, wenn ich meine Töchter abhole, sondern das Erste, was ich sage, so, boah, jetzt hatte ich gerade bis um... Äh, bis um 11.30 Uhr mit der Susanne dieses Interview. Und das war total aufregend, weil wir hatten so einen Leitfragen und eigentlich sind wir dann bei so vielen ja. Themen gelandet. Und ich erzähle schon mal um, von mir. Mhm. Und dann kommen meine Töchter und erzählen dann auch von sich, weil, und da bin ich wieder bei unserem, bei unserem Gehirn und wie wir funktionieren, unsere Kinder beobachten uns 24-7. Also wenn ich, ins, wenn ich sie abhole und ich erzähle nichts, dann ist für meine Tochter normal so, man erzählt sich nichts über das, wie der Tag war. Warum soll jetzt ich erzählen, wie es in der Schule war, wenn die Mama wie ein Grab schweigt und, uh, und nichts von sich erzählt? Mhm. Und der zweite Aspekt ist, und da sind wir wieder bei dem, Eltern wollen diese Liebe, die sie haben, auch wirklich spüren und, und so intensiv wie möglich diese Verbindung auch halten. Und diese Verbindung kann ich nur mit meinem Kind und mit jeder anderen Person auch halten, wenn ich ähm, auch etwas von mir preisgebe. Wenn, mein, mein Kind kann nur bei mir andocken, wenn, wenn das Kind weiß, wer ist das da eigentlich? Wer ist Mama, die da Vormittag jetzt vier Stunden war, ohne dass ich dabei war? Wer, wer ist das? Wer ist das? Und wenn wir es ihnen nicht erzählen und aktiv darüber sprechen, dann reimen sich unsere Töchter und unsere Kinder eigentlich ihr eigenes Ding zusammen. Und das kann manchmal dann ähm, auch in eine Richtung gehen, dass die sich ein ganz anderes Bild zusammenreimen und Leider, und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstwert, sind unsere Kinder ja so, die haben uns so lieb, dass sie da zu sich zuerst mal bei sich beginnen. Wenn die Mama nichts erzählt und eher reserviert ist und, und mhm. nicht viel sagt, dann fängt das Kind nachzudenken an, hm, hat das was mit mir zu tun, könnte ich vielleicht mhm. irgendwas anders machen, damit es der Mama besser geht, weil sie spüren ja, ob es uns gut geht oder äh, ob wir uns wohlfühlen, so wie wir mhm. unser Leben leben. Also das finde ich einen ganz, ganz tollen Aspekt. Ich muss jetzt an der Stelle
0: leider mal kurz Eigenwerbung machen, weil ich habe ja auch so ein Kartenset entwickelt, die Daily Cards mit so 50 verschiedenen Fragen, die genau darauf abzielen, die kann man so abends, ne, wir machen es oft beim Abendessen oder ne, vom, vom Schlafen gehen könnte man es auch machen, aber wie gesagt, wir machen es meistens beim Abendessen, wo noch ne, sowas draufsteht wie, wer hat mich heute zum Lachen gebracht oder ne, was habe ich heute falsch gemacht und was habe ich daraus gelernt? Also ne, so wirklich so wie du so vorhin lecker. gesagt hast, schöne, schöne Sachen, irgendwie diese Sprudelfragen und ja. ganz wichtig, ich schreibe da auch in die Anleitung in Anführungsstrichen dazu, dass alle erzählen, weil ich finde, das ist ganz oft so bei solchen Tools, ja, dann sind die Eltern ganz engagiert und fragen dann die Kinder, wofür bist du heute dankbar und so weiter und fühlen sich ja. ganz toll, aber erzählen es genau von sich nicht und ja. ich finde es so wertvoll, dass du das gerade mal so ausführlich erklärt hast, warum das so wichtig und toll ist, wenn ja. wir uns selber zeigen und das Zweite, was mir gerade dazu eingefallen ist, während du das erzählt hast, ist, dass ich gestern mit meiner Mama essen war. Ich gehe mal einmal die Woche, gehe ich mit ihr irgendwie nur wir beide essen. Und wir haben uns gestern mal ganz ausführlich wieder mal über die äh, Lebensgeschichte meines Vaters, der noch schon vor über zwölf Jahren jetzt irgendwie verstorben ist, ähm, unterhalten und mhm. ich finde es so erschreckend, dass ich weiß, so Ausschnitte immer wieder, aber dann vergisst man es wieder und so und trotzdem ist da ja eigentlich so ein Bedürfnis danach, das auch zu wissen, ne, wie sind der eigentlich groß geworden, wo war der eigentlich als Krieg war ne? und dann habe ich gestern so wirklich nochmal so Dinge begriffen irgendwie, ne? der war ein halbes Jahr auf der Flucht irgendwie, selber allein als 16-Jähriger irgendwo in Deutschland unterwegs zu Fuß, ne? also und das sind ja alles Dinge, über die wir nie gesprochen haben, mhm. Warum eigentlich nicht? Was sind das für wertvolle Geschichten, die da irgendwie sind? Und ich meine, gut, jetzt haben wir ne, in unserer Generation solche dramatischen Geschichten normalerweise nicht zu erzählen, vielleicht aber doch. Und die gehören auch zu uns. Und vielleicht auch die nicht so dramatischen Geschichten dürfen irgendwie erzählt werden. Weil ich stelle das wirklich, vielleicht kannst du das auch noch mal ergänzen, fest, dass man so als Erwachsener dann manchmal denkt, so ja eigentlich weiß ich gar nichts über meine Eltern. Und irgendwie, ne, wo kommen die eigentlich her? Wie war deren Kindheit? Ne, was haben die erlebt? Wie, wie, wie nimmst du das so wahr? Und wie wichtig ist es, um eigentlich diese Lücken zu schließen?
1: Ich finde das sehr wichtig. Also ich habe ähm, schon eingangs erzählt, ich bin eher in einer gefühlsunterkühlten ähm, Familie groß geworden. Ähm, und auch da habe ich dann an den Punkt begonnen, so Fragen zu stellen, meinen Großvater zu fragen, weil ich einfach, ich war konfrontiert mit ähm, einer Familie, wo ich eine der wenigen war, die sich für Bücher interessiert hat, für Sprachen, die freiwillig ähm, Englisch und Französisch Vokabeln gelernt hat und, und sehnlichst Volkswirtschaft und Französisch maturieren wollte. Und alle haben sich an den Kopf gegriffen, so war was ist mit ihr los? Das heißt, ich wollte herausfinden, wer bin ich und, und war, woher kommt das, dass ich so bin? Und dann habe ich auch wirklich aktiv meinen Großvater befragt und er sagte mir, tatsächlich seine Mama war auch seine, die wäre am liebsten in die Welt gereist. Nur war das damals nicht möglich. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, und zwar nicht nur, dass ich die eigenen Eltern versuche auch verstehen zu lernen, damit ich ihr Verhalten auch in sozusagen an den Ort stellen kann und das für mich auch äh, akzeptieren kann. Da sind wir wieder bei der Akzeptanz, die für Aha. unsere Widerstandskraft sehr wichtig sind. Wenn ich in eine Streitsituation komme, weil ich mit meiner Mutter oder meinem Vater irgendwo einem Thema anecke und sage, so, Puh, das geht gar nicht, dann kann ich es besser akzeptieren, wenn ich die Geschichte oder gewisse Dinge verstehe, mhm. die dahinter sind. Und deswegen ist nicht nur die eigene Biografiearbeit sehr zentral, ähm, so, um zu verstehen, wer bin ich, was macht mich aus und was brauche ich sondern auch dieses Friedensschließen mit den eigenen Eltern heißt, ich darf mich mal auf die Erforschung und Erkundung gehen, wenn ich es noch nicht habe, das Bild, ähm, worum geht es denn da? Und auch gerne, wenn Geschwister da sind, auch die mal dazu befragen, wie hast du das denn damals eigentlich wahrgenommen? So in der Situation, ich als eine, deine Schwester, ich mit meinen Eltern und die, da, weil wir haben eine sehr, sehr eingeschränkte Wahrnehmung. Je nachdem, wie wir halt da gerade, in welchen Gefühlen wir da drin waren, haben wir das abgespeichert. Und das heißt nicht, dass die Situation genau so war, sondern es gibt zu jedem Erlebnis viele Seiten. Und, und das kann man nur durch Fragen stellen und sich mit mehreren Personen auch darüber unterhalten. Und da deswegen ist auch in in Familien dieses wirklich Zusammenkommen und ganz bewusst sich zuhören und das als ganz normal zu etablieren. Wir, wir treffen, wir setzen uns einmal am Abend oder einmal pro Woche wirklich eine längere Zeit. Wir nennen das unseren Familienrat Sonntagabend, wo die Kinder mit uns gemeinsam lernen, so als Familie, es ist normal, es ist, wir brauchen das, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir wirklich Wissen, jetzt hören wir die Mama zu, jetzt hören wir auch die Schwester zu. Das ging so weit, dass unsere Tochter damals sagte, mir fällt gerade auf. Das ist viel angenehmer, wenn wirklich wir uns in die Augen sehen, wenn jemand miteinander spricht. Das ist manchmal total störend, ja. wenn die kleine Schwester dann sich wegdreht, während sie was sagt. Also solche Dinge fallen dir nur auf, wenn, wenn du bewusst weißt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir als Familie miteinander sprechen und nicht zwischen Kochen und Schulsachen einpacken und Dinge, die da so rumgehen. Das heißt, Kommunikation wird in der Familie gelernt und da kann man auch aktiv ganz viel ähm, tun, dass dieses, dieses Gesehen werden und zuhören auch passiert und dass das normal ist und dass auch über alles gesprochen werden kann und dass man sich nicht immer einig sein muss. Da mhm. beginnt es nämlich dann auch wieder mit dem Frieden, welche Machtkämpfe sind denn da eigentlich in Familien, die nur deswegen da sind, weil wir gar nicht wissen, wie wir mit unterschiedlichen Gefühlen und unterschiedlichen Standpunkten umgehen sollen. Wie gestaltet ihr diesen Familienrat? Bringt ihr da Themen mit? Oder ist es so, wir setzen uns einfach mal zusammen, gucken, was passiert? Ihr haben eine Grundstruktur, die hat sich jetzt eigentlich über die Jahre bewährt, nämlich ähm, Zuerst immer die Frage, was, was war, wenn wir es also wöchentlich machen, so was war in der letzten Woche das, was dir am meisten Freude bereitet hat oder wofür bist du am meisten dankbar? Das, die, die Formulierung der Frage ähm, ist, ist äh, nicht immer ganz gleich. Und die zweite Frage ist eigentlich immer, was brauchst du jetzt oder in der nächsten Woche, damit du dich wohlfühlst? Also auch auf dieses, was brauche ich jetzt gerade? Ähm, das ist mir wichtig, von der Seite erstens immer wieder auch mir selber, mir und auch jede von, von unseren Töchtern und meinem Mann, sich die Frage zu stellen, das ist notwendig. Also in der Familie zu wissen, was brauche ich, ist ein erster Schritt, um das auch zu bekommen. Und manches Mal gibt es dann noch Themenschwerpunkte, Urlaubsplanung oder spezielle Dinge wie unsere Auszeit, wie wir nach Spanien gegangen sind. Also da hatten wir dann schon so, Themenschwerpunkte, aber wir versuchen es mit diesen zwei Fragen recht kurz zu halten und dafür gibt es dann eigentlich jede, bei jedem Familienrat auf ein Familienmitglied sich dann noch ein Spiel aussuchen. Es wird immer mit einem gemeinsamen Familienspiel beendet und irgendwelche Kekse oder Kuchen oder was Süß. Also, wir, wir versuchen da echt einen, einen Rahmen zu gestalten, dass das auch nicht irgendwie so ein Oh, wir sind jetzt hier in der Schule und müssen da irgendwie jeder sprechen, sondern das ist ein sehr angenehm. es soll eine angenehme Atmosphäre sein. Und mir ist auch wichtig, ähm, noch mit, mit den äh, Hörerinnen und Zuschauerinnen zu teilen, dass auch wirklich immer ausgesprochen wird, wenn jetzt irgendjemand in der Familie gerade überhaupt keine Lust hat, da mitzumachen, dann ist das kein Zwang. Also das gab es auch schon mal, dass unsere jüngere Tochter sagte, sie hat halt heute gar keine Lust und fünf Minuten später kam sie trotzdem dann zum Tisch und hat mitgemacht. Und da sind wir wieder bei der, bei der Würde ähm, in der Familie, Jed nur weil wir Sonntagabend 19 Uhr Familienrat haben, heißt nicht, dass das für jede Person jeden Sonntag genau um 19 Uhr jetzt gerade der Punkt ist. Mhm. Meistens, also ich hatte glaube ich erst einmal, wo wir dann nur drei waren, aber ich sage nur dazu, das sollte keine Zwangsveranstaltung sein. Und es sollte, und das sind wirklich Kinder, manche Kinder sehr, sehr ähm, genau, und deswegen liebe ich sie auch dafür, weil du hast etwas angesprochen, dass ganz viele Eltern haben diesen Drang, in der Familie etwas zu machen, ein Familienrat oder ein Urlaubstagebuch, weil sie wollen ja dem Kind etwas mitgeben und das Kind steht im Fokus und das Kind soll dadurch etwas lernen. Und die, manche Kinder, und unsere Zweitgeborene ist da wirklich ein, 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 ein wunderbares Beispiel die wird da sofort bockig, wenn sie merkt, da muss etwas getan werden, nur damit sie irgendetwas vielleicht mehr, besser macht ja. oder lernt oder sich verändert. Ja. Und das nennt Jesper Juhl einfach diese Gleichwürdigkeit. Also die Kinder kämpfen dann irgendwann um ihre Würde. Mhm. Weil warum soll ich erzählen, warum soll ich jetzt mir Gedanken machen, was das Lustigste diese Woche war, dass, wenn, wenn das die Mama oder Papa irgendwie nicht, nicht so wichtig finden. Also die merken sehr schnell, Mhm. Ist das etwas, wo Sie als Objekt etwas besser machen sollten, lernen sollen? Oder ist das etwas, wo wirklich die Familie als gesamtes kleines Universum sagt, wir machen das gemeinsam, das ist für mhm. uns alle angenehm, wunderschön, ich, ich höre das einfach gerne. Und da lade ich die Eltern ein, einfach auch mal ein bisschen den Fokus vom Kind wegzulegen und auf dieses Miteinander, das wie, wie will ich eigentlich, wie wollen wir als Familie leben? Und für dieses Wie, für die Atmosphäre in der Familie tragen die Eltern die Verantwortung. Das kann ich nicht dem Kind überlassen, ob der Familienrat jetzt angenehm wird oder nicht, sondern das ist wirklich unsere Verantwortung mhm. und da können wir tagtäglich viel tun.
0: Ja, super. Ich finde das also noch, ne, auch genauso wichtigen Punkt wie vorhin, was ja noch, glaube ich, selten so explizit angesprochen wurde, ne? so dieses wir meinen es eigentlich gut und wollen dem Kind sonst was mitgeben an ja. ne, guten Glaubenssätzen und was weiß ich was und versuchen das da irgendwie so reinzutickern und ja. dabei geht es gar nicht darum, sondern es geht darum, das selber zu leben und wenn wir es ja selber leben, dann kriegen es die Kinder ja automatisch mit. Wir müssen es ja. hoffentlich nicht den Kindern beibringen, sondern wir dürfen es uns selber beibringen und damit vorleben, wie es ja. geht und das ist so wichtig und das, das zu verstehen und ich finde ne, also gerade auch als Mama-Coach stelle ich halt immer wieder fest, dass die Mütter für sich selber das Geld so ungern in die Hand nehmen, aber sobald sie irgendwas irgendwie in die Hand kriegen, wo sie für das Kind irgendwas tun können, so da ist ja. es dann irgendwie da und dabei muss, sollte, muss, muss natürlich gar nichts, aber sollte der Fokus wirklich genau auf sich selber sein und dadurch das Kind einfach irgendwie mit ne, ins System aufgenommen werden. Super, ja. super gut. Ganz ja, ja. kurz, wir sind jetzt echt wirklich so weit vom Ganzen äh, irgendwie ne, schon gekommen und ich glaube, wir haben wirklich viele Punkte angesprochen, auch jetzt ja. so, so ein bisschen unterschwellig, die für Resilienz wichtig sind. Ne? Also diese Selbstfürsorge, ja, ja. dann die... Ähm, äh, Akzeptanz, Akzeptanz. finde ich wichtig, aber auch so die Wurzeln zu kennen, Biografiearbeit eigene und vielleicht mhm. der Eltern dann dieses ne, als Familiensystem zusammen sein, den Fokus auf das Positive zu richten, äh, Erinnerungsanker, also da war wahnsinnig viel drin. Und jetzt hast du eben so im Nebensatz so angedeutet, Auszeit, was ja, ja zum Thema Selbstfürsorge gehört. Und ihr habt ja als Familie nicht nur euch oder du wirst dir ja wahrscheinlich als Mutter auch selber Auszeiten gönnen und Weiterbildung und sowas. Auch das glaube ich ne, ist wichtig fürs Thema Resilienz. Aber ihr habt als Familie noch mal ein ganz anderes Fass an Auszeit aufgemacht. Magst du das mal noch so ein bisschen kurz erzählen, wie das kam und was es euch, was ihr gemacht habt und was es euch am Ende gebracht hat?
1: Ja, und das ähm, unsere Auszeit. Am Meer, ähm, die wir als Familie gemacht haben. Wir waren zehn Monate in Südspanien von 2022 bis 2023, ein ganzes Schuljahr. Und das hat tatsächlich auch viel mit Residenz zu tun, denn das war schon so eine längerfristige Vision und Zielsetzung von meinem Mann und mir, dass wir gerne ähm, am Meer leben würden oder dass mal ausprobieren möchten, weil wir einfach ja uns am Meer wohlfühlen. Und diese Vision, und das ist so ein Teil von... Ich, ich bin widerstandsfähiger, wenn ich weiß, wohin möchte ich denn eigentlich. Und das äh, war für uns klar, warum wir ähm, das als Familie dann auch machen wollten, obwohl ein, ein Kind schulpflichtig, das zweite mit fünf Jahren so ein Jahr vor der Schule. Ähm, das war äh, erstens, weil wir diese Flexibilität, auch den Kindern zu zeigen, mein Mann und ich, wir sind beide sehr viel gereist in den Studienjahren und jungen Jahren und dann auch gemeinsam ohne Kind, und wir haben immer wieder so viel profitiert von anderen Kulturen, anderen Sprachen, anderen Sichtweisen auf die Welt. Wie nehmen Menschen in Afrika die Welt wahr und die Herausforderungen, die wir so haben? Und das macht einfach mit unserer Haltung der Welt gegenüber etwas, wenn ich nicht nur mir einen Film ansehe, okay, da gibt es da gibt's noch andere Länder, andere Sprachen, sondern wenn ich wirklich da auch bin. Und wir haben gesagt, wir wollen diese... Diese Möglichkeit auch wirklich zu lernen, ähm, andere Kulturen kennenzulernen und auch dieses, ich kann mich in einem neuen Land auch ähm, etablieren, Freunde finden, ankommen, das wollen wir als Familie machen und haben beschlossen, zehn Monate als Auszeit wirklich Kinder aus der Schule rauszunehmen und ähm, auch wir beim Job rauszugehen, uns weiterzubilden und diese zehn Monate in Spanien zu verbringen. Was hat das Ganze gebracht? Einerseits beide Töchter schätzen sehr viele Dinge jetzt an Wien in unserem Zuhause, die sie davor als selbstverständlich gesehen haben. Es hat ganz viel bei Ihnen bewirkt, was Österreich und unser Lebensort eigentlich bietet, aber auch.
0: Kannst so zwei drei Beispiele bringen? Ja. Was? Das Wasser.
1: Also eindeutig ist das Wasser. In Wien hat ein wirklich genial gutes Trinkwasser. Und in Südspanien musst du Wasser kaufen oder du hast sehr je nach Temporada wollte ich jetzt sagen, also je nach Zeitabschnitt ist in dem Ort, wo wir gelebt haben, was Trinkwasser gut oder auch nicht gut. Und diesen Luxus, sich über Wasser keine Gedanken machen zu müssen, wow. dass, wenn man in Wien oder in Österreich wow. aufwächst, ist das ganz normal. Das ist das ja. Und wenn du aber in, in, und da reicht eben schon Südspanien, dass du merkst, puh, also Wasser kann ich da kaufen, ähm, das, das ist ganz was anderes. Das war das Erste. Und das Zweite war auch, dass in, in Spanien wir tatsächlich auch eine kleinere Wohnung hatten. Ähm, und Also da waren, sind alle Häuser und Wohnungen eigentlich kleiner konzipiert und wir hier viel mehr Platz haben. Und auch dieses, wie viel Platz brauche ich als, äh, als Person und wie viel habe ich hier zu Hause, das war ja, das waren zwei so Dinge, die von, von den Töchtern eigentlich äh, primär kamen. Und Spannend.
0: Ja, genau. <lacht> Und du selbst, was hast du so mitgenommen aus dieser Erfahrung jetzt, mit den Kindern ins Ausland zu gehen? Also da stelle ich mir vor, dass das ja schon so ein, in Anführungsstrichen, Krisenmodus ist, wenn man es dann wirklich macht, bis man dann da vielleicht
1: an, angekommen ist. Ja, ich nehme mir mit, dass ich ähm, oder wir, mein Mann und ich, ähm, erstens diese... Dieses Warum war stark genug, das auch wirklich dann durchzuziehen. Es gab dazwischen immer wieder Punkte, wo wir uns nicht sicher waren, wo wir dachten, klappt das wirklich? Wir, wir haben hier unser Haus vermietet. Also wir wir mussten auch finanziell sagen, wir vermieten hier das Haus, damit wir uns das leisten können. Aber dieses Warum war stark genug, so wir möchten uns mehr. Wir möchten einfach wirklich dieses äh, Raus aus Österreich nach diesen anstrengenden Covid-Jahren einfach mal ganz was Neues und da auch ganz bewusst mehr Zeit miteinander verbringen Mhm. Mit dem Effekt, und auch das ist so ein Learning, äh, mehr, mehr Familienzeit heißt auch noch viel, viel mehr Gefühlswellen, die tagtäglich da sind. Weil wenn das Kind am Vormittag in der Schule ist, oder im Kindergarten, dann habe ich schon mal fünf Stunden, die ich, die ich nicht beieinander bin und wo ich gar nicht mitbekomme, was meine Tochter gerade so äh, bewegt oder auch nicht bewegt. Das heißt, wir hatten tatsächlich... Phasen, wo es intensivere ähm, Abgrenzungen und Gefühlswellen gab. Ähm, ja. In meinem Buch habe ich dann auch wirklich dieses Thema Gefühle, mit Gefühle umgehen, mit diesen Wellen von dem Ozean verglichen, weil da waren wir am Meer lebend dann eigentlich mit mehr Gefühlswellen konfrontiert, aufgrund der Sprache, der neuen Umgebung. Die Kinder waren gefordert, die Freundinnen waren nicht da. Das ähm, hatten wir alles schon erlebt, mein Mann und ich. Und für unsere Töchter war das das erste Mal. Das heißt, sie hatten wirklich mit vielen Gefühlen zu tun. Und da das hatte ich tatsächlich fast ein bisschen unterschätzt, weil es einfach für mich schon ein bisschen normaler war und ich wusste halt, worauf wir uns da einlassen. Und das waren die ersten drei, vier Monate wirklich intensive Zeiten, bis da die Töchter, vor allem auch die jüngere Töchter, mit ihren fünf Jahren ankamen. Und was ich wirklich nicht am Radar hatte, war, dass ähm, Kinder... Mit fünf Jahren, also ich wusste schon, dass die Erinnerungen, was was wir noch ähm, so bewusst äh, uns erinnern können, mit vier, fünf Jahren sehr wenig ist. Mhm. Aber dass auch zehn Monate, also diese Zeit, haben ausgerechnet, dass unsere jüngere Tochter in Wien ihre Kindergartenbetreuerin oder auch den, das, das Haus an sich, wo sie im Kindergarten war, hätte sie nicht mehr erkannt. Sie, sie wäre dann vorbeigegangen. Also da ist wirklich... Wir haben ganz viel auch wieder diese, diese Erinnerungen, Fotos, Bilder. Wir haben alle Orte wieder besucht. Und das war mir nicht bewusst, dass da wirklich so viel auch an, an Bildern und Menschen und Orte für sie wie ausgewischt ist. Und das, das sollte Was? man mitdenken, wenn man mit Kindern in diesem Alter, so Kleinkindalter reist. Das macht nämlich ganz viel auch an Unsicherheit für für, für die Kinder aus. Unsere Tochter war dann vor der Heimreise so, Mama, ich zeige mir noch mal Bilder von unserem Haus das, und von meinem Zimmer, weil ähm, sie wusste dann gar nicht, weil sie das nicht mehr abrufen konnte, wo geht es jetzt eigentlich hin, wenn wir nach Hause fahren. Und das war schon sehr, sehr faszinierend für mich. Und das hatte ich nicht, äh, nicht am Radar, muss ich ehrlich sagen. Mhm,
0: mh. ja? Was ist so genau. aus dieser Auszeit, so die, also die wichtigste Lektion, hast jetzt so ein paar genannt, aber so... Also würdest du es empfehlen sozusagen oder würdest du sagen, ja, kann man mal
1: machen, muss man aber auch nicht? Also ich würde es jedem empfehlen, der auch wirklich diesen, diesen inneren Drang verspürt mhm. da dieses <lacht> Abenteuer. Also ich, ich, ich sage immer, mein Mann und ich, wir ticken einfach so, dass wir das, ähm, dass wir das für uns brauchen. Und auch als Familie sind wir uns nicht sicher, ob wir nicht irgendwann doch komplett ans Meer ziehen, weil beide Töchter es toll gefunden haben und, und auch wirklich äh, wir uns wohl gefühlt haben. Und wenn, wenn jemand für sich ähm, entscheidet, dass ein, ein Ort oder etwas Exotischeres mal einfach auch gut tut, dann empfehle ich das. Ähm, mhm. Wo ich, Es muss nicht gleich eine äh, neue Sprache sein, ein komplett neues Umfeld. Man kann auch im, im Sprachraum, wo man sich wohlfühlt oder wo man schon zu Hause ist, mal einen Ortswechsel machen. Aber es, es tut auf jeden Fall dem Familiensystem ähm, gut, denn, und das ist vielleicht noch etwas, das ich unterstreichen möchte, da sind wir wieder bei den Erinnerungsankern. Ganz viele Familien haben so dieses, uh, diese Herausforderung, so die Jahre verfliegen und ich weiß gar nicht, das rinnt wie, wie Sand durch die Finger. So, oh, jetzt sind schon wieder drei Jahre um und jetzt ist die, steht schon wieder ein Schulwechsel an. Und wo ist die Zeit geblieben? Und dieses, diese zehn Monate, die wir in Spanien hatten, das ist so prominent bei uns allen wirklich eingebrannt. Also die Orte, das, was wir da erlebt haben, dieses Neue, ist einfach nochmal anders abgespeichert als der Alltag hier in, in Österreich, in Wien. Das, äh, das macht nochmal einen Unterschied. Das kann ich aber auch bei jeder Reise, bei jedem Bewussten mal rausgehen aus, ähm, aus den vier Wänden genauso erreichen. Und ich finde, das ist so ein Faktor, der uns Menschen auf jeden Fall widerstandsfähig hält, dass wir uns mhm. immer wieder mal rauswagen, auch aus den, den eigenen vier Wänden.
0: Ja. ja, also wir haben jetzt auch gerade beim sozusagen Jahresrückblick, das frage ich dann auch immer mal so ab, oder wir machen das so an, an Silvester, ne? was soll man sagen, okay. so, was waren jetzt eigentlich so die Highlights des vergangenen Jahres und so. Es sind doch meistens dann die Urlaube, ne? die
1: man sich... Weil sie in Erinnerung bleiben, aber genau. weißt du, es gibt auch ganz viele tolle ja. Dinge, die dann so im Alltag sind. Ja, ja. doch da spielt uns unser Gehirn einfach immer wieder auf dieses ja. ähm, Spielchen so... Pff ist eigentlich in der Schublade Alltag abgelegt. Das ist relativ ähnlich und immer das Gleiche. Das, das sticht nicht so ja. heraus. Und ich habe in meinem Buch auch ein, ein Spiel oder eine Übung geschrieben, die ist für Erwachsene genauso wie für Kinder sehr sinnvoll. Das nenne ich so Gedanken-Gefühle-Steuerrad. Weil tatsächlich können wir selber uns immer wieder überlegen, an was möchte ich mich denn jetzt konkret erinnern? Und ich, ich habe mit meinen Töchtern begonnen, dass wir auch schon in Spanien und davor so ein, ein Rad zeichnen, wo wir so Momente, die wir erlebt haben, auch ganz gezielt also notieren und ein Bild davon machen. Und ich empfehle das allen, die auch vor allem Schulkinder, wo Schule vielleicht nicht immer nur Spaß macht oder dann vielleicht Schulverweigerung, so, oh, und warum muss ich da, ähm, auch so ein Gedankengefühle-Steuerrad mit positiven Erlebnissen aus dem Schulalltag zu gestalten, denn wir können uns selber und unser Kind auch anleiten zu sagen. Das stimmt, ich würde auch gerne bis 10 Uhr schlafen. Es ist wirklich mühsam, so früh der Wecker läutet und, ähm, und so früh schon in der Schule sein zu müssen. Aber erinnert dich, das letzte Mal hattet ihr um 8 Uhr dieses coole ähm, Projekt mit, mit der Kunstlehrerin und da auch diese schönen Seiten von mhm. etwas, das vielleicht in dem Moment mühsam ist, auch hervorzukommen und das... Ähm, das ist für mich so ein spielerischer Zugang, dieses, äh, diese Gestaltungskraft. Und da sind wir bei einem letzten Thema, was unsere Widerstandskraft und Resilienz stärkt, ist dieses Wissen, ich selber entscheide, ich kann gestalten. Ich bin ja. nicht äh, abhängig davon, dass meine Oma mir jetzt sagt, wo ich leben soll oder dass äh, die äh, Family Lab-Expertin mir sagt, so und so soll ich jetzt meinen Familienablauf planen. Und da bin ich auch wirklich äh, sehr... Konsequent als Trainerin und auch in meinem Buch ähm, ist das der erste, nach dem, nach dem Einleitungskapitel, das wichtigste Kapitel, nämlich du für dich kennst dich und deine Familie, euer kleines Universum am besten und du entscheidest für dich, wie du das nennst, ob das ein Familienrat ist oder ob das eure Familienkonferenz ist oder ob das eure Spielerunde ist am Sonntag, wo ihr vielleicht auch noch über ähm, ein paar Dinge sprecht, wo ihr dankbar seid. Dass die, dass die Eltern wieder lernen, sich dazu vertrauen und auch ihr Selbstvertrauen, so ja, ich, ich entscheide, ich, ich kenne mich am besten. Ich muss mir nicht sagen lassen von Petra oder von Susanne, wie ich äh, welche Fragen zu stellen Das sind Inspirationen und die sind wunderbar. Ich inspiriere gerne Eltern. Ähm, und ich merke aber, dass sehr viele in dieser Unsicherheit sind. So sie wollen alles perfekt machen. Sie holen sich viel zu viele Ratschläge von viel zu vielen verschiedenen Seiten mhm. werden dann oft noch viel unsicherer. Und Widerstandskraft und Resilienz hat auch wirklich viel damit zu tun, dass ich weiß, wer bin ich. Und ich weiß auch, ich im Endeffekt kann nur ich Entscheidungen treffen und, und muss ich handeln. Und weg von diesem Auslagern irgendwer sonst sollte da für mich die Entscheidung treffen. Das äh, habe ich gemerkt, ist... Ist nicht förderlich für, für eine gesunde Balance und für, ja. für Resilienz, ja. Ich finde das auch super wichtig und auch in meinem Buch ist
0: eigentlich das genau das der, der Haupttenor ähm, zu sagen, du gestaltest dir deine Realität. Du bist diejenige, die mit dem, was du denkst, über deine Welt da draußen das gestaltest, was dir irgendwie begegnet, was deine Wirklichkeit ist. Und das überhaupt erstmal zu begreifen. Das ist, glaube ich, schon mal so der wichtigste, wichtigste Schritt. Ne, diese, ich nenne es gerne irgendwie, weil es noch so einen magischen Begriff hat irgendwie so eine diese Schöpferkraft zu nutzen ja. und wirklich sich die Familienwirklichkeit oder auch die Welt so zu erschaffen, wie ich sie haben will und nicht mich diesen äußeren Umständen als Opfer dahin zu geben und zu sagen, ja, das ist aber der dobe Alltag und was soll ich denn und ich habe keine Zeit und so. Kann man machen. Aber dann bitte nicht drüber jammern.
1: Ja. Ne? Also dann. Genau, und da bin ich, bin ich voll bei dir, diese Schöpferkraft und diese Gestaltungskraft. Das ist ein, ich finde schon ein Kraftakt, auch die Menschen wieder hinzuführen, ja. da ähm, aus dem Jammertal sie raus zu, ähm, begleiten, Weil auch das sind so Muster, die einfach über die Jahre, Jahrzehnte so, ja, es ist manchmal angenehmer und, und weniger anstrengend, in dem Jammertal zu bleiben. Ähm, doch wenn wenn der Druck da ist, und manchmal ist auch der Körper der, der uns dann sagt, okay, jetzt, ich nenne auch meinen Körper ganz oft meinen Sparing-Partner für meine Resilienz, also der gibt mir dann Signale und auch wieder Situationen, wo ich, wo ich lernen darf und mich weiterentwickeln darf und merke, oh, okay, also da stehe ich jetzt an, das ist scheinbar nicht gesund für mich. Also da gibt es einen, einen einen Schrei. und Und auch das kann man ganz schnell, also das sollte man auch den Kindern gut mitgeben, dieses was sagt dir dein Körper eigentlich gerade jetzt in der Situation? Oder was äh, was was nimmst du wahr, was ist gerade für dich wichtig? Denn de facto beginnt es in der Familie, ob ähm, ob wir diese Gestaltungskraft und dieses selber auf uns hören und, und uns gut kennen, ob wir das wieder verlieren oder ob wir es behalten. Mhm. Und auch hier, ja, das Schulsystem, das gesellschaftliche System ist nicht förderlich in diese Richtung. Und trotzdem beginnt es in der Kernfamilie. Also viele Familientherapeutinnen, die es da so gibt, und auch Neurowissenschaftler, die sagen, das beeinflusst ab circa sechs, sieben Jahren ähm, natürlich von außen die Schule und die Freunde und der Sportverein. Und trotzdem ist die Basis, das Bild, das das Kind von sich und von der Welt hat, ist zu Hause. Und wenn ich der größte Hebel ist eigentlich, ist wirklich zu Hause. Und deswegen machen wir zwar ja auch, was wir machen und sind, sind da dabei, so viele Eltern wie möglich auch zu inspirieren und, und ähm, sie auch zu motivieren, diesen manchmal ein bisschen steinigen Weg zu gehen, zu sagen, ja, ich ich muss, äh, ich muss darf aktiv sein und, und dann das, das System Familie und vor allem die Kinder, das, das, die folgen dann. Also das folgen heißt nicht, dass sie machen genau, was ich mache, wenn ich es will, aber sie, ähm, sie gucken sich einfach alles ab von uns, wie wir es machen. Ja, ja. Ja,
0: das sehe ich ganz genauso. so. Ne? Also das ist ja echt so meine Mission, dieses Bewusstsein dafür überhaupt zu schaffen. Und das ist auch so wichtig, auch das nochmal aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast. Es ist nicht so, du machst irgendwie innere Arbeit und düddelüt und so und dann ist auf einmal alles immer super. Sondern es geht darum, einfach das zu begreifen, dass es ein Prozess ist und ein Weg ist, und aber dass du den gestalten kannst. Und wenn es nicht gut ja. läuft und dir irgendwie ne, das Leben dann die entsprechenden Krisen schickt, dann darfst du eben deine Resilienz wieder irgendwie aktivieren und sagen, ne, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ohne ja. wird es nicht gehen. Und darum, ne, es bringt immer noch mal ein anderes Level an Bewusstsein irgendwie mit rein, egal, was uns da irgendwie passiert. Aber es geht darum, das bewusst zu gestalten und sich nicht dem einfach irgendwie ausgeliefert zu fühlen und das den Kindern vorzuleben. Und ja. ich glaube halt wirklich fest daran, wenn wir jetzt anfangen, das wird wahrscheinlich ein paar Generationen dauern, bis das sich mhm. so vielleicht wieder irgendwie äh, mehr etabliert. Aber wenn wir damit anfangen, können es unsere Kinder halt schon leben. Ne? Die spreaden das dann hoffentlich wieder weiter in ihre nächste Generation. Und dann ist das, glaube ich, so wirklich eine gute Arbeit, die wir da gerade machen. Ja. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Du hast es so oft erwähnt. Erzähl mal kurz von deinem Buch und natürlich auch gerne, wie man sonst mit dir irgendwie arbeiten kann.
1: Ja, mein Buch heißt Mama, ich gebe mein Bestes. ist Ende Oktober erschienen. Ähm, das hat tatsächlich unsere Zweitgeborene mal einen frustrierten Moment auf der Straße am hektischen Weg zum Bus zu mir gesagt. Als, als sie stehen geblieben hat mir in die Augen geblickt und hat gemeint, Mama, ich gebe hier gerade mein Bestes und das hat dieses, die, dieses Bild, werde ich nicht vergessen. Und äh, mein Buch ist eine, ich sage mal, eine, eine Sammlung von Spielen, Inspirationen für Gesprächsformate und auch wie, wie man als Familie dieses gleichwürdige auf Augenhöhe äh, und wertschätzende miteinander leben kann. Äh, eine Sammlung von familientherapie genauso wie Resilienz für Mütter und auch Aspekte der der kindlichen Gehirnentwicklung und was das mit Gefühlen und äh, Abgrenzung äh, und Regeln zu tun hat. Insgesamt sind drin verpackt ähm, 40 Spiele und Übungen und zwar nicht aufs Kind projiziert, sondern wirklich auf ähm, was kann ich als Familie zusammentun. Und ansonsten biete ich noch ein Online-Programm an, wo ich Mütter über einen Zeitraum von fünf Monate begleite, um ihren Kompass auszurichten. Das nennt sich auch Familienkompass-Programm. Ähm, da gibt es Infos auf meiner Homepage. Und ich beginne gerade auch so kleinere, ähm, übersichtlichere Crashkurse anzubieten, so drei Wochen, zu Themen wie wertschätzend Eltern-Kind-Kommunikation, Abgrenzung, Gefühlswellen surfen lernen. Also, das sind so die, die Themen, mit denen ich ähm, arbeite. Und ich werde im Jahr 2024 auch beginnen, eins zu eins Begleitung anzubieten, weil ich bei manchen Müttern das Gefühl habe, sie würden sich eher eine intensivere Begleitung wünschen. Und wenn es da ähm, also wenn es da Wunsch gibt nach, ähm, nach intensiverer Eins zu Begleitung, dann gerne melden. Da steht noch nichts auf meiner Homepage, aber da wird gerade etwas äh, entwickelt.
0: Ja. super. Also die Homepage und das Buch sind wie immer hier in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Könnt ihr direkt drauf schauen und äh, dieses Buch irgendwie auf jeden Fall bestellen und äh, da die vielen Inspirationen übernehmen und äh, ja, in der Familie leben. Na, darum geht es ja, ja das dann wirklich auch als Familie zu leben. Genau. super schön Vielen Dank, Petra, das war ein Bilder <lacht> durch alle möglichen Themen, total schön. Am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich meinen Gästen stelle und die darfst du jetzt natürlich auch gerne noch beantworten. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ich bin äh, sehr dankbar für meine beiden Töchter, dass die ganz äh, unverhofft und damals ungeplant auch in mein Leben kamen. Also das ja. war wirklich, gerade die erste Tochter war nicht so schnell geplant, das heißt, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ja. sie den Weg zu uns in der Familie so schnell gefunden hat, weil mich das auf meinem eigenen Entwicklungsweg wirklich sehr gepusht hat. Ich bin sehr dankbar für, ähm, für meine Krisen, gesundheitliche und auch Beziehungskrisen, die ich schon hatte, weil ich wäre nicht hier, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht äh, schon sehr früh ja. mit dem Thema Tod konfrontiert wurde, im Jugendalter schon und auch mit knapp 30 an einem Gehirntumor äh, erkrankt war. Das heißt, ich hatte selber schon wirklich große Krisen und im Nachhinein gesehen bin ich sehr dankbar, dass das Leben, mein Körper, auch immer die große Seele, sagt meine Tochter immer, also dass Gott ist bei ihr die große Seele, dass ich mit dem schon so früh konfrontiert wurde, weil das hat mich geprägt und ich kann deshalb auch mit Resilienz ganz anders wirken, weil ich sehr viel selber schon erlebt habe. Und als Drittes, ich bin meinem lieben Ehemann sehr, sehr dankbar, weil er, also wir sind beide fü füreinander so Entwicklungspartner, wo ich sage, wir sind nicht die, die harmonieren und auf all, also alles genau gleich leben und, und Interesse haben und auch die Pakete, die wir aus unseren Familien mitbringen, die ergänzen sich so sehr, dass wir aneinander so sehr wachsen können, dass ich jeden Tag dankbar bin, auch wenn es schon wirkliche Höhen und Tiefen gab dadurch, weil es... Äh, viele, viele sehr tiefgehende ähm, Themen sind, die da aus beiden Familien kommen. So bin ich doch wirklich dankbar, dass ich, dass wir uns gefunden haben und dass wir auch, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und uns da weiterentwickeln und uns, unseren Töchtern da auch die Möglichkeit geben, bewusst manche Dinge anders zu leben. Ja.
0: Voll schön. Und da haust du ja jetzt so zum Schluss nochmal so Knaller raus mit irgendwie. Ja. <lacht> Was du schon an Krisen erlebt hast, das wusste ich gar nicht. Also ja, das erklärt dann natürlich noch mal umso mehr, ja. warum das Thema so wichtig und so präsent in deinem Leben ist. Vielen Dank, dass du das äh, jetzt auch noch so teilst. Und ähm, ja, meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Die Botschaft für die Supermamas ist, dass, ähm, dass Sie Supermamas sind, aber diesen Anspruch dieses Perfe Supermamas müssen nicht perfekt sein. Mhm. Also lasst, lasst den Perfektionismus ruhig weg, denn eure Kinder können auch nicht perfekt sein. Die lernen so viel und scheitern ganz oft bei dem, was sie da alles lernen im Laufe ihrer 15 bis 18 Jahre, wo wir es in unserem Haus haben. Und die Verbindung ist umso näherender, je mehr auch ihr eure schwachen Seiten zeigt und eure Fehler eingesteht. Das heißt, Supermamas dürfen Fehler machen, Supermamas dürfen auch drüber sprechen und ihre Gefühle zeigen, wenn sie sich ärgern und frustriert sind. Das macht ähm, sie noch zugänglicher und die Beziehung zum Kind noch näherender, denn das Kind erlebt genau das tagtäglich, nämlich scheitern, hinfallen, wieder aufstehen und, äh, ähm, und das dürfen wir auch mehr zeigen.
0: Super schön. vielen Dank, sehr, sehr wichtig. Petra. <lacht> ganz toll. Also ich glaube, da waren wirklich sehr, sehr viele Aspekte drin, die ich auch, also so jetzt, ne, ich mache das jetzt seit vier Jahren, weiß nicht mehr, was ich genau wo immer so besprochen habe, <lacht> aber ich habe so bei ein, zwei Punkten das Gefühl gehabt, ach, das ist echt wichtig, dass das hier nochmal so explizit ausgesprochen wird und schön, dass wir da hingefunden haben. Und äh, ja, dir wünsche ich weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Buch und mit allem, was du da jetzt für 2024 in dem Segment planst und ja. freue mich,
1: wenn wir in Kontakt bleiben und mal schauen, was da so draus noch entsteht. <lacht> auf jeden Fall, weil ich wünsche dir natürlich mit deinem Buch auch ganz viel Erfolg und vielleicht machen wir mal irgendwo eine gemeinsame Lesung. oder, Fest, weil Das ergänzt sich so wunderbar, unsere Bücher, dass ich da überzeugt bin, dass wir gemeinsam noch uns, äh, uns treffen werden. Und ich würde mich auch freuen, eben wirklich mal auf physisches Treffen, weil ich so, so sehr das Online, ähm, ich es schätze und so viele Möglichkeiten es bringt. Es ist natürlich auch immer schön, sich mal so zu sehen. Und ich danke dir für die vielen anregenden Fragen und dass uns das Gespräch zu all diesen tollen, schönen Themen gebracht hat. Und äh, wünsche allen, die hier zugehört haben und auch das Video, Gesehen haben viel Freude beim auch Ausprobieren und neugierigen Erkunden der eigenen Familienthemen und der, des eigenen Lebens.
0: Ja, super, super coole Idee mit der Lesung. Gemeinsam komme ich mal nach Wien. Ja, komme ich und, endlich mal nach Wien.
1: Oder ich mal Richtung
0: Hamburg, weil da war ich auch noch nie. Also, oder so rum. Wieder. Prima. Alles klar, vielen Dank erstmal, alles Gute und bis bald. Auch. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Na, da waren doch wieder eine Menge wirklich praktischer Impulse drin, oder? Was hast du aus dieser Folge mitgenommen? Teil das gerne mit mir und meiner Community, entweder auf Facebook oder Instagram, oder schreib mir einfach eine Mail an Susanne at happylittlesouls.de. Wenn dir die Folge wirklich gut gefallen hat, dann empfiehl sie auch gerne im Bekanntenkreis weiter. Oder hinterlasse mir auf iTunes oder Spotify ein paar Sterne oder sogar eine Rezension. Vielen Dank dafür und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne